0: サイバーパンクにとうとう紙の DLC が来てしまいましたはい
1: 、えー、やってる感じですか<笑>今やっ
0: てますね狩りめの自由っていうタイトルのダウンロードコンテンツが来ましたサイバーパンク自体はだいぶ前にあの熱く語りすぎたのでさすがに改めて熱く語り直すのは避けたいところではあるんですけどこのダウンロードコンテンツがものすごく良かったですはいとどう良かったですか内容としてはもともとサイバーバンク自体がまあ衛的な世界で近未来の世界なんですけれどもまあいろんな IT ガジェットが体内に埋め込まれたような、まあ、そういうのが当たり前になっている世界で、えー、と企業だったり政府だったりっていう大きな組織と個人の自由みたいなところの対立構造の話が描かれている世界観ですと。でまあ、その辺は現代でも、ね、似たような話はよくあって IT を使って人々の動きをより監視したりとかモニタリングしていけばいくほど個人の最適解を価値として提供できるよねっていう話はありつつも行くところまで行ったらディストピア的にその企業データを持ってる人が全てを監視できる世界に変わっていくんであまりにも企業は強すぎるよねっていうそのまあガーファムとかでも揶揄されてますけども、まあ、そういったことをさらにディストピア感を持って表現されるっていうのが SF の世界でよくあるんですがそれをゲームとして落とし込んだものがサイバーバンク2077ですねで、まあ、その世界観の完成度が非常に高いっていうので評価されていて、まあ、先日アニメの話もしてそれも非常に高評価だったんですけれども今回ダウンロードコンテンツが9月26日に出ましたとでこのダウンロードコンテンツの内容としては、えっと、そのえー、世界観で、えっと、傭兵的な活動として立ち振る舞っている主人公に対して、えっと、新たに登場したすご、まあ、腕のッハッカーみたいな人たちあ人と新たに出会ってでその人いわく、えっと、新学習国の大統領がやってくるからその人を助けてほしいみたいなところから物語が始まっている内容です。でこの新学習国が自体のっともともとサイバーパンク2077の世界観っていうのは、えー、アメリカが舞台になってるんですけどその企業があまりにも強すぎたりとか戦争とかがいろいろあって、えー、合衆国としては崩壊した後の世界観なんだけどもそこで新たにまとめ上げよう新合衆国を立ち上げようという動きをしている組織の人たちがいて、まあ、その人たちとの絡みの話ということになってます。でダウンロードコンテンツで今回、その政府があの大きく登場してきてすごく印象的なのはですね、えっ、ー、と政府と企業、それと軍隊っていうこの3つの組織がさらにあの主人公の自由を束縛するしてくる世界の登場人物として追加された形になります。まあ元々ストーリーの中にはいたんですけど直接あんまり関わることがなかったそういった組織体が絡んでくるということで今まで以上に、えっと、主人公はいろんなしがらみにとらわれる形になりますと
1: 。えー
0: いろんなところでそのしがらみに対して組織側につくのかそれでも自由を追い求めるのか自分の道徳を貫くのかといったような選択をプレイヤーがしていきながら物語の結末にたどり着いていくという形でダウンロードコンテンツの中でもまあマルチエンディングのような形になってるんですけれどもその時の選択肢が非常にまたリアリティがあるというかくっそ刺さる選択肢ばかりでですね私もいろんな選択肢で10分ほどうんうん悩むみたいなことをすることが多くてそういった意味でも非常に楽しめましたって感じですねはいはい
1: いやいいですねという感じですけどもまあえこれダウンロードコンテンツってえー、っと有料のやつってこと
0: 有料ですね
1: はいはいはいなんでシーズンパスみたいな感じなんですねうん
0: そうですねただ、このあと大きなダウンロードコンテンツ出ないのでああなるほどこれが最後ですゲームエンジン側の都合でこれ以上の拡張が現実的じゃないということで<笑>サイバーパンク2みたいな開発に着手するっていう話みたいです
1: <笑>もう限界いっぱいいっぱい使ってるるてまあかなり重いソフトなのでね、はいまあ、それも分かる話ですけども。も、うん
0: 逆にその世界観だけは非常に優れたものであるということで、実写版の映画化が企画されましたね、今回のダウンロード、このやつを受けてね
1: 。ほう、ほう、それもそれですごいなぁとは思いますけど、えー、っと、いろいろ大丈夫ですかという感じもしますけど、<笑>ネットフリックスオリジナルとかでやるんですかね
0: 。それくらいでやらないと厳しいですね。ちょっと、うん、あの世界
1: 観を下手になんか、あ<の>あの焼き直してしまってももったいないとは思うので。
0: はい、そうですねただえっとねアニメでも言われてたんですけれどもそのサイバーバンクは結構登場人物が群像的に群像劇的に存在してそれぞれの,あのキャラクターごとに一つのストーリーを主人公と一緒に回していくみたいな世界観で構築されているのでそのなんだろうな今回のサイバーバンクのゲームの主人公とは全く別の人を新たなこの世界に登場する登場人物の一人として立ち上げて主人公とするということにあまり違和感を持たない世界観になっているので、まあ、実写版でもアニメと同じように完全にあ新たなストーリーをこの世界観でやるというような形になるんじゃないかという話でしたね
1: 。ああ、なるほど。まあ、あのアニメもそれで非常に完成度高かったですし全然期待はできますね。うんむしろなんかサイバーパンクの世界観的に醍醐味まであるのでオリジナルをオリジナルというかゲームの荒らす助走もなぞるよりもむしろ期待できるかもしれないですね
0: そうですね、えー、もうただそうだなこの今回のダウンロードコンテンツをプレイした身としてはあまりあのー盛り込みすぎるとなんかいろんなところに目つけられそうな作品になりそうだから、まあ、ほどほどにしといた方がいいんじゃないかなっていう気はします、ね、<笑>ああ
1: なるほどいろいろあったわけですねはい
0: 今回はめっちゃいろいろありましたねなんかプレイし終わった後には自分はもうなんかもともと反政府的な感情は一切持ってなかったんですけどそれが芽生えそうなくらいには
1: <笑><笑>なるほどはい
0: しがらみがや,やばかったですねはははいはい、はい今回のダウンロードコンテンツは私の中でベストな選択ができなかったです全部
1: ああなるほど
0: その私の中の最適解みたいなのがどうあがいてもないっていう選択肢しか用意されてないけど確かにその選択肢しか存在しないなっていう選択肢だったって感じ
1: です、うん、いやいいんじゃないですかなんかあの下手に自由度の高い選択肢を取ってしまってもなんんというんですかね、うん、あのゲームシステム上に乗っている限りはその世界観は、まあ、守ってほしいわけで、うん、そうですね,、うん、そ,うですねそこが納得がいくレベルの選択肢であれば全然それは、はい、うん、いいと思いますねうう
0: あの最初から最後まで全部納得はするんですよ、はい、こうならざるを得ないっていうのは分かるしその登場人物の思惑を聞くとそれぞれベストな行動を全員が取っているっていうのを何回思い直しても。そうですね確か言いようがないんだけどただその場面に置かれた主人公としてはマジでまともな選択肢がなくてそとなっていうか<笑>私があのあ安心できる気持ちよくなれるっていう言い方があれですけど精神衛生上良い選択肢っていうのが残ってなくて
1: まあちょっと何かを気にせ
0: ざるを得ないみたいなね。うんはい、そう組織に対する反感が生まれてしまって<笑>辛い辛い<笑>ダウンロードコンテンツでしたけどいやそれもなんかサイバーバンクらしくて非常に良かったですねはいい
1: や良いと思いますというところではい、は
0: い、すいません長くなってるんですけど最後に1点だっけはい、はい、このダウンロードコンテンツをインストールするとですね、えー、本体の方もいろいろバージョンアップされていて<ー>今までそのえっと、スキルみたいなのを拡張していくシステムとかあったんですけどその辺の、えー、UI がかなり改善されてて、えっと、やりもっと直接的にやりたいことにスキルを触れるみたいな形になっていたりですとかあとは無駄に強すぎたあのハッキング的なものがよりシビアになったり街中の警察官の監視がより厳しくなってあのグラウンドソフトオート報道事むちゃくちゃできないようにな厳しくされていたりとかですごくより世界観に乗り込みやすくなるような大きな改善っていうのがかなり入っていたのでそういった意味で一からプレイし直すっていうのが非常に良い体験になるような形になってます。<ー>ね、Twitter とか TwitterX かとかまあいろんなところのメディアでのプレイコメントとかも見てますけど。えとこの機に一からやり直してたダウンロードコンテンツだけやったけどそもそもやっぱりもう一回あダウンロードコンテンツの中の別のエンディングを迎える意味でも一からやり直したみたいな人もかなり多くいて、えー、さらに遊ばれるコンテンツになったなという感じがあるので今までもしサイバーパンクを触ってなかった人がいるんだとしたら改めてちょっと、まあ、追加のダウンロードコンテンツもあると効果ではあるんですけれどもやる価値は十分ある。ゲームかなと思うんで触ってみてみください
1: はい、いやぜひやってみてくださいと言いつつ私はちょっとできなかったんですけど
0: <笑>はいあの VR じゃないわ酔、はい止めがね酔い止め,、ね、めがね
1: あの t p s じゃないとちょっと無理な
0: 人なんでごめんなさいですけどそこは、はいそね、公式で出していただきたいですね t p s は,は最後まで出なかったですね、うん、まあまあそういう方針だとは思うのではいいいと思いますけど、はい
1: はい、というところでした
0: はい、じゃあ本編の方行きたいと思いますはい 1>, 1点目、えー、プラットフォームエンジニアリングがわからないを読んでということで全で投稿されている富岡ひろさんの記事です、えー、プラットフォームエンジニアリングがわからないという記事を読んでのあの感想のコメントをベースにさらに私が話すみたいな感じになっちゃって恐縮なんですけど、えープラットフォームエンジニアリングは企業や組織を取り巻く IT 環境がクラウドネイティブ化し WebOps や SRE といったモダンな開発、運用手法と文化が進展する中で生まれてくる副作用に対応するために生まれた補完的な概念です。そのためプラットフォームエンジニアリングが必要かは、口述する副作用がどれだけ当たりはまるか次第です。言い換えるとプラットフォームエンジニアリングが必要となるくらい副作用が発生しているならばその組織はクラウドネイティブ組織としてかなり成熟度が高いといえます WebOps や SRE の文化が浸透した組織というのはシステムの安定稼働を重視しつつも市場の変化に対応し競合組織との競争に打ち勝つためにも機能のリリース速度や頻度を特に重視するという考え方が企業経営の中心に据えられていますそのような組織にとってコストは依然として重要な要素であるものの開発スピードとテクノロジーによる差別化は大,な大きな関心事です。DevOps や SRE 以前はアプリケーション開発とインフラ担当者が完全に分離され機能リリースと安定稼働というそれぞれの評価指標が対立環境を生むという構造が発生して,しまい,していました。市場の市場場のの変化への対応スピード向上を重視する組織はこの問題に対して情報共有と相互尊重を行うワンチームとしてのデブオプスチーム組織化や SRE エラーバジェットの考え方の導入などを行いシステムの稼働は重視しつつも開発速度や機能改善の向上を図る取り組みを行ってきました、えー、この時期に IT テクノロジーにも大きな変化が発生しましたそれは仮想化、コンテナ、IAC といったテクノロジーの進展とパブリッククラウドに復のの普及に代表されるマネージドサービスの活用です以前は物理ハードウェアの調達をデータセンターへの搬入からスタートするのが一般的だったのが非常に多くの領域においてソフトウェアデファインドで IT システムを構築管理できるようになってきました物理的な作業を伴わないためソフトウェアエンジニアでも担当できる領域が増えてきています DevOps チームや SRE チームのソフトウェアエンジニアがソフトウェアデファインドな環境で担当できる領域が徐々に増え、チーム内で最適なツールを選定して簡易に活用できるようになったことは、プロジェクトの特性に応じた開発環境の最適化という意味では大きなメリットです。一方で以前はアプリケーションコードと CI-CD パイプラインにだけ集中していればよかったものが、コンテナーオーケストレーション環境のプロビジョニングやオブザーバリリティやセキュリティツールの組み込みなどを担当する領域が拡大してきましたそれらの領域において複数のツールの中からチームにとって最適なツールを選択し自分たちで選定を行うことはソフトウェアエンジニアにとっては負荷であり一人一人の能力の限界に達しようとしていますこの負荷を認知の負荷と言いますアプリケーションコードを開発でき機能リリースに貢献することが期待されているソフトウェアエンジニアの認知の負荷を軽減しその組織にとっての中心的な関心事である開発スピードの向上をいかにして実現できるかという課題に対応するアプローチとして必要性が提唱されたのがプラットフォームエンジニアリングですそしてこれらの課題は DevOps や SRE の手法文化が十分に組織に適応しビジネスをクローズグロースさせるために開発速度の向上が何よりも重要と考える組織だからこそ切実に感じる問題だと言えますこういった問題意識がない状態ではプラットフォームエンジニアリングがなぜ必要かは十分実感が十分にわかないと思いますしその状態でプラットフォームエンジニアリングの考え方を適用しようとしても雑する可能性が高いと思いますということでえっ、ー、とプラットフォームエンジニアリングの背景とどういうものかを軽く説明しましまたこの記事では他にもじゃあその後、えー、具体的にどういう組み込みになってくるのかとか今までと何が違うのかといった差別化についてにも触れてるんですけれども一旦読み上げとしてはこれくらいにしておきます。でこの場で取り上げたかった一番のポイントとしてはこのプラットフォームエンジニアリングという考え方がまあ新たな概念として登場してきてで私が普段仕事をする中で非常に重要だなぁと感じるポイントをうまくあのなんだろうな言葉として定義して、えー、その説明をしたものになっているなというふうに感じたから、まあ、紹介したいというところですで。ちょっとあまりにもソフトウェアエンジニアクラウドエンジニア向けの専門用語が多すぎるので軽くまとめるとえっとソフト開発とインフラ開発っていうのがもともと別々の担当の仕事別々の業種ですらあったのが今はソフトウェアエンジニアが全てやるようになりましたとなるとソフトウェアエンジニアはソフトウェア開発以外にも、えー、インフラの開発にも知識が必要となって、えー、全体をできる、まあ、いわゆるフルスタックエンジニアであることを強制されてくるというのが今の技術進化における現状となっていますで一方でそのソフトウェアエンジニアがインフラもやることによって起き始めていたのがインフラの設計ミスや設定ミス運用ミス等々によるセキュリティインシデントなどのトラブルですとか、えーまあ、その知識の偏りや出自の偏り等々によってばらつくことによるそのチームのアンバランスさみたいなものが生まれてきて結果的にうまく進まないということがあります。でそこをさらに教育で補おうチーワンチームにすることで知識を揃えようという試みはこれまでも行われてきましたけれども結果として起きたことは、えーまあ、一部の能力ある人だけが全体を見れてそうではない人はどちらかによって。対応するということで今回の記事でいうところの認知の負荷がキャパオーバーになる人が大多数ということになってきましたとでじゃあそこの認知の負荷を超えるためにどういう考え方や、えー、薬技術が必要になってくるのかというのが定義されたのがこのプラットフォームエンジニアニングというふうに理解していますはい
1: はいえーっとまだあんまり分かってない部分もありますけどえー、っとそのプラットフォームエンジニアリングを導入することでえー、っとどういうメリットが生まれ
0: るって言ってますかこれえっとソフトウェア開発者が元のソフトウェア開発に戻れる
1: なるほどうんさっきのえと認知の負荷の限界になっているところを切り分けてプラットフォームエンジニアリングの、うん、えと担当者でいいのかなが、えー、担当することで、うんえー、その他の人が本,本来業務というかも、えー、とも、えー、との主タスクに集中できる
0: という話、うんうん
1: 、なるほ
0: ど。じゃあそれってもともと物理的にサーバー構築してたインフラエンジニアと分かれるのが何が違うのかっていう話でいくとプラットフォームエンジニアリングを行う技術者のメインツールがソフトウェアであるっていうのが違うことですね。うんソフトウェア今はインフラもソフトウェア開発できるようになっているのでかん、えー、とその管理に使うツールや技術っていうのが基本的にソフトウェアツール群になりますとただ出来上がるものについてでについては、えー、とインフラのサーバー側の知見が必要になるというところでまあ既存のものとは違うところって感じですかね
1: ああなるほど、うん、そこの橋渡しというかうんなんだろうな低レイヤーって言ったらまだちょっと違うかもしれへんけど。<笑>そのベースソフトウェアを組むみたいなそういうののクラウド版みたいな認識になるのかなはいうん、うん
0: 、そうですそうです
1: まあまあそう言われるとまあそうですねという感じなんですけども、うん、逆に今まではあんまりなんでなかったんです
0: かねそれはうんんかあの単純に捉えすぎてたからかな、えっとクラウドになると何がいいんですかっていう疑問点の解消によく言われているのがクラウドは物理的なハードウェアの調達とかをクラウド側に任せられるので、えー、今まで必要だったハードウェアメンテナンスサーバー管理者みたいな人たちが不要になります。で今までその上でアプリケーション開発してた人たちも少しクラウドの知識を得れば、えー、とそのサーバー管理者たちがいなくてもクラウドのアプリケーション構築とホスティングを始められて、えー、システムを展開できますっていうことを言ってましたと売り文句としてね
1: 。で、は
0: い、そ,その売り文句に従ってソフトウェアチームだけで組んでやってみたら確かにできました。がいろんな意味で片手落ちっていうのがポロポロ出てきて実体これあのとと同じ品質レベルまで上がってなくねっていうのが分かってきた<笑>というところですかね。
1: はいまあ自社内でもその
0: 、えー、結合部分をしっかり管理
1: してプロフェッショナルが、うん、そこを占める必要があるという話になってきたと、うん、まあまあまあまあはい。まあそれはまあそういうこともあるでしょうでという感じですねは<笑>いそうです
0: ね、うんまあ、まあこの辺はなんだろうなあのある意味ビジネス的にも、えー、と盲目化したところですかねはいその人が削れるに越したことないというか高いクラウド費用を払ってるんだから、うん、その費用のえと元手となってた人件費インフラ開発者の人件費をクラウド費に転換してるわけだからその人たちはいなくて当然だよねっていうそのビジネス的な発想が、はい、多分根底にありますね
1: 。うんまあ、とは言いつつも実際やってみたら自社内である程度分かってないと聞くダメだっていうことになってまあ結果として、うんえー、クラウド、そこまで人件費削減になってなくねみたいな話になっちゃってると
0: 。そうですね。うん
1: 、
0: まあ、そういう人たちを除いて開発したプロジェクトでは、いろんな失敗が起きちゃっているということですかね。
1: まあよどこでもよくある話といえばどこでもよくある話でしょうし、まあ、クラウドの利点ってそこだけじゃないと思うのでうん、うん、そうですね、うんまああのー、それを理解した上で導入すればよいかなとで、えーうん、それがだ、まあ、なんですか、えー、やってる業界全体で、えー、知見が増えてきてうん、うん、分かるようになってきたという話。うんそそうですそうでですすなるほど、はいうん
0: 、まあおっしゃる通りクラウドの利点他にもあるんですけどあのビジネス面では今言った人件費削減という意味のそろばん弾きをしてる企業が多いと私は業界として業界の全体でそういう状態になっていると認識してるんであのこれからビジネスマンの人たちはそろばんの弾き方を見直さないといけないので。どういういい説明にするか頭が痛いところですかね。
1: <笑>まあまあ難しいとは思いますけどそこは頑張っていただくしかないですねはい長期測定速
0: 度とか構築速度可用性上長性とかなんかいろいろその価値はあるんだけどその今言ったのって工場的な費用削減が起きるわけじゃなくて、まあ、基本的には初期投資的な話になるので、うん、簡単にそろばんあそろばんというか数字だけ並べるとねはい、まあ、クラウドは工場的にお金がかかるものなのでその工場的にお金が削減できたところできるできているところは何なのかっていう説明をその人件費以外でちゃんと表現できるようにならないといけないっていうのが多分今後クラウドエンジニアの人たちには求められるかな
1: 。うん。いやまあなんか適当な負荷課しつければいいんじゃないって言うと怒られるかもしれないですけど、<笑>あのー、よくあるこうなんかそもそもクラウドって言わないみたいな言い換えとか。
0: まあまあまあああその辺も大事です、ね、
1: ああとはそうですねハードウェアのあ一元化
0: あ、うん
1: 、と集約化することで、うん、えっとこうなんですかねエネルギー効率的に有利になるとかねそこら辺も付加価値にはなる
0: とは思うのでそうですね
1: 、まあ、まあ適当にそこら辺持ってきてもいいんじゃないかな<笑>という気はしますけ
0: ど<笑>はいなのである意味こういうものがねえ,えっと話題になり始めてきたということが一つその業界としての成熟性を示す一つの結果だと思うのでまあこれ自体はいいことかなと思って、まあ、この辺は今後も注目ですねはいはい以上です
1: はーい、えー、では次は私の方から、えーランケーブル1本で高品質な音と映像電力供給 AV オーバー IP がこれからの新常識にビジネスはどう変わるという IT メディアさんの記事です、えー、日,本日本社会で推進されてきた働き方改革はコロナ禍によって急激に進みテレワークやウェブ会議が定着した昨今ではオフィス会議の傾向も見られるがテレワークとオフィスワークを組み合わせるハイブリッドワーク導入のためオフィスを縮小したりフリーアドレス制に転換したりとオフィスのあり方も変わっているそんな中で悩ましいのがオフィスから参加する場合のウェブ会議システムだ仮説で組み上げたためにカメラとマイクの回線がバラバラだったりこれまでほとんど使っていなかった会議室のネットワークではうまくつながらなかったりとむしろ家の方が快適な状況も散見されるウェブ会議システムを構築する場合 AV 機器の設置や管理が難しいのが悩みの一つだカメラやマイクなどの AV 機器はコネクターの形状がバラバラだったりアナログとデジタルの違いがあるのなぜか同じコネクターだったりするそれには長い歴史があるわけだが AV 機器の知識が相当ないとうまく扱えない、えー、というところの問題がありまして、えー、近年 AV 機器の配線をすべて、えー、IP 化しシンプルかつ従来不可能だったフレキシブなオペレーションを可能にするシステムに変更する施設も増えてきたそのソリューションが a v o ー e r IP 米国の企業公共機関、えー、大学などの文教市場で成果を出してきたが日本でも導入する先進的な事業者が増えている a v o ー e r IP で何かできるのか具体的なメリットは何かというところ、えー、ネ,ネットギア製スイッチの特徴あこれがネットギアという、えー、とシステムですね。の特徴について、同社の山崎社長に聞いたというところで、まあ、あとはあとインタビュー形式で記事が進んでいってますと。で、まあえー、と名前の通り AVOPA IP というのは、LAN、えー、ケーブルですね、イーサネットケーブル、まあ、家庭用にあるようなイーサネットケーブル上のシステム、あシステム、ハードウェアに、えー、と AV 関連、音声とか映像とかを全部載せるというところですね。ミソなのは、えー、一般的な IP プロトコルって言っていいんですかね、ではなくて、独自結構を使うことによって、えっ、ー、と、定例電子で、えー、高精細な画像、動画を配信することができることと、えっ、ー、と、u i p、IP、というか、イーサネットケーブルなんで、えー、ネットワークスイッチ上で束ねることができて、配線がすごく簡素になることというのが特徴とされていますと。でえー、と場合によっては、えーと、YouTube にも動画があるんですけど、160出力、1160入力なんて、まあ、お化けみたいなシステムも、えー、と組めたりするということで、えーまあえーあの、大規模なシステムで比較的簡素なラックとかで組めるということで、どういうコストが安い,安いというか、簡単ですね。はいうん、というところがメリットと挙げられていますというところですね。でえー、そうですね、これの紹介としては、確かに、まあ、この配信やってても思うんですけど、えー、っと従来のシステムで組むと、確かにその、まあ、家庭だったらまだマシなんですけど、うん、学校とか部屋数がいっぱいあって、そこに毎回マイクを置いて、スピーカーを置いて、集中管理室とかやるとひどいことにはなるので。えとレっテンシーとか映像品質が担保されるんだったらこういう感じでもありなんだなというところですね。というの紹介です。はい、い
0: やいいと思いますしむしろ今までなんでこんこまで遅かったのかと言わんばかりの状態ではあるんですけどたん POE が登場してきて普及しだしたのが一番大きいんですかね
1: あそこもあるっぽいですね。はい、この記事中にもありますけど、天重め込み型マイクが POE、パワーオーバーイーサネットって言って、そのイーサネットケーブル、LAN ケーブルですね、に、から電力供給することで、その配線1本が済むというやつですね。ここら辺が確かに便利ですね。あはい、あの100ボルト回そうと思うと、電気工事が必要だと思うので
0: 、そこら辺の絡みもあって、はい、普及の一歩だと思います。あの家庭内でもスピーカーを無線化して自由に設置したいだとか、まあ、そういう需要よくありますけど未だに、まあ、Bluetooth だったりとかそういう通信企画で頑張ろうとしててで結果的に手入れ停止にしきれずになかなか苦戦するっていうケースが多くてなんだかんだ優先再起用みたいに戻ったりもしますしその。まあ専用の無線化機器みたいなのもありますけど、まあ、変換機が外部的に必要になったりっていうことでコスト高になってなかなか導入しづらいっていうのがあったり、まあ、いろんな意味でそのオーディオ関係は独自規格でやりすぎなところがあると思ってたので IP ベースになってくれることは非常に有意義だなと思いますねそれこそ何チャンネルサラウンドみたいな話はあの今だとごちゃんとかでも普通におお結構つなぐなみたいな雰囲気で表現されることありますけどそれでもこの IP ベースだったらさっきおっしゃった通り160チャンネルみたいなことも余裕でできちゃうのでま制御はともかくとしてなのでかなりオーディオの常識を覆すレベルの技術なのかなというのは思うところですねはい。まあ今まで何で普
1: 及してこなかったっていうのはやっぱ危機器の互換性の問題と信頼性の問題なんじゃないかなと個人的には思ってますけどねあまり詳しくはないですけどやっぱりその生データを生データのまま扱いたいって専門家はやっぱ思うじゃないですか。IP にコン,ポコンパイルするというか、えー、箱詰めするっていうのはやっぱ 0.1 的にも信頼性がないですしそこら辺の、えー、ハードウェアの信頼性とかも考えるとまあアナルグロアアナルグラインドも引き回した方がいいんじゃねみたいなことにはなってたような気はするんですよね
0: 。なるほどただ
1: 、はいえー、と最近そのまああの家庭用レベルでも10ギガイーサーが使えるようになってたりとかまあ速度は十分出るようになってきてますしなんならまあ遠距離だったら光ファイバーもまあコンシューマー向けでもあるある出てくるようになってきてるのでそこら辺も含めてハードウェアスペック的にもうーんイーサネットでイーサネットケーブルで信頼性を担保できるようになってきたという。背景もあるのじゃないいいかななという気はしています
0: なるほどね。イーサネットの規格自体が進化してきた結果、まあ、そこまでスペックあるんだったら多少ブレても必要スペック以上は出るでしょうというレベルまで上がってきたってことか
1: 。じゃないかなと、素人目には思いますけどね。はい
0: 、なるほど
1: 。これ、まあ、ちょっと調べきれてないんで、ただ気になっているのが、えー、と独自規格なので、えー、その例えば学校だったら学校内にすでに引き回してある IP, IP というか、えー、と通常のインターネット回線上にパラで載せられたりするのですかねさすがにそれは無理<ー>ちょっと IP の規格が分かってないんであれなんですけどう
0: んいや基本的にはパラで載っけられるんじゃないですかね
1: 乗っけられるんですかねまあそ
0: の,
1: あああのちょっと気になってるのがん、うん、そうあの0点 C を保証しないとちょっと映像なので厳しいと思っていてそうなった時に、えー、と通常のそのえっ、ー、と企画うん。うんのパケットがだばだば流れると詰まっちゃうなとか
0: ある気はしていてまあまあまあと思ってた次第でハブ機器とかルーター機器は結局全部変えないといけないと思いますえっと、はい、QoS というかネットワーク機器として優先順位を変えれるんですよねパケットのはいでそれを最大に持ってこれる設定が入っているネットワーク機器にしないと無理だと思います
1: うんまあ、そこら辺含めてとといううころと
0: かそうですそねあとは、えっと、DACP で IP 割り当てしてその各ランポートに入ってくるバケットの処理順って時系分割だと思うんですけどデフォルトがそれの各ポートの占有時間をこれくらい担保するとか,なんかそういうチューニングがおそらく必要になっちゃうので。そこまでやるんだったら結局既存のやつを置き換えるより新規に機材追加した方がマシってなりそうだからできないでいいんじゃないかなっていう気がします
1: 、うん、まあそんな気はしますね確かにうんなるほどまあまあそれでもえっ、ー、と天井裏の引き回しとかがランケーブル1本になるのかなりえっ、ー、とその優位性はあると思うのでうん、うん、まあそういう意味では全
0: 然ありなんじゃないかなという
1: 気はしますけどね
0: はい、うん遅延を気にしない系は別にあのそのまま追加してもいいんじゃないかなと思ってて、えっと、例えば小学校中学校である放送室からの案内で各教室から流れるスピーカーまでの線とかあの校長先生がなんか各教室にあるビデオモニターで朝,朝礼の挨拶するみたいなのあると思うんですけどああいうのとかもね別に多少の遅延があっても気にならないと思うんでそういうものは。全然既存の、えー、既存のラインに追加してもらっていいんじゃないかな。うん
1: 、まあまあどこまで許容するかかなと個人的にはそこ思いますけどね
0: 。う
1: ん、えー。そのまあ教室だから大丈夫じゃんっていうのはあると思いますけど絶妙にずれてしまうと何言ってるか分かんないみたいなのは結構あったりするので。そこら辺も含めてとかあのパケットを打ちした時に映像が途切れるとさすがに困るとかいうとある程度のバッファーが必要だったりとかまあそこら辺の問題もあるとは思うので、うんうん、まあなんかあんまり使い勝手が悪いとその、えー、と従来規格の方がよくねみたいな話にもなったりする気もするのでねえー、新しい企画なんであるなら保証していおいてほしい気はしますけどね
0: 。そうだなこのダンテの,そのプロトコル自体をちゃんと中身まで知らないので何とも言えないんですけど映像と紐付ける系は結構どうなってるか次第でやっぱり、ね、既存には乗っけられないってなる可能性は高くて、えっと、一般的なビデオストリームその YouTube を見るとか、まあ、そういったストリームの話でやると動画と音声って別々のデータ源になってるじゃないですか。はい、であれってストリームを同じように取ってきてその、えー、動画オブジェクトの中オブジェクトというか動画ファイルの中にあるその音声のタイムテーブルに合わせてその映像のコマ送りの速度を決めるみたいなことをやってるわけですけど。そのダンテで送られてくるデータの伝え方でそれぞれのデータをまあ別のバケットに詰めて送る方が圧縮効率としてはいいからって言ってそうやっていったりすると下手な遅延が映像と音声のズレにつながっちゃうので困るとかま
1: あそこら辺がこの会社のデコーダーの腕の見ひとねそうですね。
0: そうっすねはいとかそんなことまで気に出すんだったらやっぱり基<笑>道に乗っけるなんて甘い考えは捨てた方がいい気がしてきたな、うん
1: 、まあそうですねはい<笑>、はい
0: 、すいません、はい、いろいろ引っ掛けました
1: まあまあまあまあ、まあ、あの十、ー、分従来方式ら言うと優勢はあると思うのではいちょっとうん
0: 導入しているところとか見てみたいですなと思っている次第ですはい,い,い、うん、そうですねそのうち映画館とかで導入されたらちょっと体験してみたいですねどうなんだいや映画館はもっとチューニングガチガチだからさすがに IP とか使わずにもっとアナログに仕上がるのかな
1: ガチガチだけど映画館って実はあのー、解像度大したことなくてんなんか話によるとプレステ5ぐらいの。ハードウェアで動いてたりみたいなマスタデータが話もあるので、うんあのー、意外とね逆に,こ逆にこんなにガチガチなシステムを組まなくていい気がする映画館だからたかだか映像1本かける何て言うんチャンネルとかだし、うん、ああはいはいはいはい、うん、4D とかだったらねなんかこうシンクの問題でこういう聞き取りにした方がいいかもしらんけどとは思うけどなるほど、うん、はいはいそんな感じですというところでえ次「日立が水圧だけで動く銃弾構造作業ロボットを開発強い放射線化で人の作業を代替」というタイトルの、えー、モネストさんの記事です日立製作所はプライベートイベント日立ソーシャルイノベーションフォーラム2023ジャパンにおいて各国環境下で人間の代わりに複雑な作業を行う柔軟構造作業ロボットヒューモルトを披露した強い放射線にさらされる福島第一原子力発電所の廃炉作業での利用を想定しており調査活動であれば既に実機投入可能な段階まで開発が進んでいる2012年に開発を開始したヒューモルトはモーターやセンサー電子基板などのエレクトロニクス部品を一切搭載せず水圧シリンダーとバネだけで動作し待機中だけでなく水中でも作業を行え設置されていない場所やは後の上り下りなど多彩な作業にも対応できることを特徴としている展示したヒューモルトは移動用のキャタピラー状に1本の作業アームを搭載する実証モデルだが犬や猫のような4脚のモデルや4脚モデルに腕が2本ついた4脚2腕モデルなど用途に応じて構成を柔軟に変えられる。下半質量は作業アーム1本で約1 0キロとなっている。また重構造とある通り廃炉作業で想定される狭い空間で様々な障害物に衝突しても問題を起こさないように。水圧シリンダーとバネによる男性構造によって自身や周囲を破損させないことも特徴である。この重構造によって作業対象への習い動作が可能になり、正確な位置決めを行わなくても作業を進められる。例えば、チェーンブロック作業、コネクター接続、ボトルナットの操作、汎用ツールの使用、バルブ操作といった人間が行う作業を大体できる。これらの機能から廃炉作業で最も困難とされる燃料デブリ取り出しに向けたさまざまな作業で開発役が期待されるヒューモルトの操作は水圧シリンダーに水を排水槽をするパイプと水圧ポンプを介して行う水圧シリンダーの各軸にどのような水圧を加えればアームや足キャタピラーがどのように動くかを把握しておりボタン式の操作ユニットやタッチパネルなどを用いて遠隔操作するヒューモルト自体はカメラやセンサーを搭載していないがヒューモルトの移動範囲内で放射線レベルの低い撮影可能な場所にカメラを設置しそのカメラ画像と連携することで地図生成や経路生成自己位置推定を行いながら移動範囲を広げていくヒューモルトが動作してカメラを新たに設置する場所を見つけて陣地を広げるイメージだとカメラ画像の解カメラ画像の活用は移動だけにとどまらず AI による作業対象の認知技術も、えー、活用して複雑な作業の自動化も実現していく考えだ1、えー、種類のヒューモルトでは廃炉作業の全ての環境には対応できない可能性が高いそこでアームの挙動や過半質量などを確認するシミュレーターを用意しておりこれによって新たなヒューモルトの設計と試作のリードタイムを短縮することが可能だというということでは水圧ロボットですとうんまあ、なかなか通常は見ないんですけど確かに放射線量の高いような、えー、っと場所ではあまあ活躍の目はあるのかなと思ってますね。はい、でそこで、まあ、特徴的なのがやっぱり、えー、一切電子回路のエレクトロニクス製品を使用していないということですね。え水圧シリンダーもえーとなんかこう尻尾っていうかえマシンの後ろにまあ配管みたいなのが多分通ってるんですけどうんそこの先でえコンプレッサーを動作してまあそれで先を動作させるとアームの先を動作させるという動きができるということでうんまあ後方射線量の高い場所では。まあ、うででの紹
0: 介すすはいそうねまん、導入ケースはかなりニッチな割にうんできることもちょっと少ないので、なかなか難しいなと思いつつ、こういうものでしかできないことが現実あるんだろうなと思うので、なかなかコメントに悩む感じ<笑>はいうん、その水圧での動作でっていうことなんですけどその、まあ、水圧シリンダー系ってあるあるですが圧力のピークトルクのピークが瞬間的に入ってくるので挙動がその安定しないというかそのゆっくり上げるとかゆっくり触るみたいなその動きができなくてなんかパシュッパシュッというような1・0みたいな動きになりかしだから。結果的にそのアームの先が安定しないとかその微調整が効かなくてなかなか作業が進まないとか、まあ、そういったことが容易に想定されてしまうんですけどただそれがあったとでやりたいことっていうのは現実あるんだろうなと思うのでちょっとそこまで行くと現場を知らないと何とも言えないなという感想になってますね今。
1: そうですんそうですね,うんそうですね<笑>という感じですけどまあえっ、ー、とまあほに放射線量が高いところだとそもそもまともに電子回路が動かないのでこれしか選択しかないというのはまあ分かる話では
0: ありますけ
1: どね
0: うん,うんでも。でもすごくコスト高になるし細かな作業ができるようなものをどっちにせよ作れないからってことですよね多分ね、うん
1: 。とは思うんですけどただ、うん、うーんちょっと悩ましいなと思ってるのは結局人が入れないようなところに行く時にはカメラが必要最低限必要だと思っていて<笑>そ、ね、まあ記事の後半にありましたけど、うん、はいその。うんうん放射線レベルの低い撮影可能な場所にカメラを設置してそのカメラ画像で連携するとは言ってましたならば、うん、えっとそれと同じでその放射線量の低い場所に電子機器を置いてうん、うん、そこから操作する形でもよくないって思っ
0: たんですけどね<笑>うんまあその多分モーター制御にも回路がいるからじゃないですかね
1: 最終的に
0: 到達する電気信号がそのモーターに入ると思うんですけど、はい、電気でやる場合って
1: 、はい、
0: そこのモーターへの指示がその外乱によってまともに届かなくなるってことになるんじゃないですか分からないで
1: す、ね、まあまあありますけどえー、っとな,なんですかねうんああまあでもそれそれが結局これになるのかな
0: うん、ような気気はは
1: ししまますよう
0: なのその辺はなんか現状圧力に対するそのアナログ操作ができるような技術が成熟してないからっていうだけな気もするけど油圧とかだったらもうちょっと細かい制御できるたりするもんなんですかね。
1: うん作り方の問題で何とでもなると個人的には思っていますけど<ー><笑>結局なななんでしょうねあまりお金をかけられないというところが問題だと思うんですよね、うん、えっ,とっていうのは汚染されちゃうので廃棄前提だと思うんですよ、う
0: ん、ああなるほどね
1: なので1台に何億もかけられないと思っていてその要求される中でただ壊れてしまうとあの逆に障害物になるので壊れないこと、うん、で最悪回収できることとかの考えるとあまりリッチな構成はできなくてただ作業を進めるためにはこういう構成になったりみたいなところはあるんじゃないかなとは思いますけど。
0: むずいっすね確かにこれリッチにしたらダメなんですもんね再利用性がないから
1: そうであのうーんその使い終わった後マジでこれどうすんのって1 0 0キロの塊だけどみたいなところがマジであるのでそこの方がむしろ問題でなんでそこをこうクリアできるんであれば逆に言えば多少ガードした電子回路モリモリの機械で、うんこう物量作戦でバーっとやってバーっと回収できるとかできると思うんですよはいはい、はい、ただその放射性廃棄物が山ほど出てしまうのでさすがにちょ
0: っとやめたいとか、ね、前提もある前提でこれだと思うんでなるほどねなんか見た目超質素だなと思ってたんですけどこれわざとかわざとだと思います、はい、そうですね使ってるそのなんだろうな、ギアとかも、なんか割と安めのプラギアみたいな感じになってて、クローラーのところのホイールもめちゃくちゃチープなんですけど、うん、ああチープな感じですけど、わざとだったと思います、ね<笑>いや、その事情を聞くと、この結果になるのめっちゃ分かってきたな、うん、めっちゃ分かってきたけど、辛いな、<笑>いや辛いなって思う、そう。
1: ま,まだねそ,そ,うそこがクリアできるんであればまだ方法もあると思うんですけどというところですねなるほどこ
0: れはでも一つのなんか技術者の苦悩の先にある答えだな気がしてきたな<笑>、はい、これはこれで答えだけど結果としてやっぱりもともとのやりたい目的をどれだけ従前に発揮できるのかですけど廃棄コストかかったら多少操作性が悪いとか作業性が悪いなんてもう度外しっていう優先順位なんだろうなこれ
1: 気がしますね、うん、だってもっと作業性よくするんだったらもっとガチガチ作った方が絶対いいに決まっててそうっす
0: ね、うん、そうっすねうんって感じです、ね、外装も含めてめっちゃもう削減しまくってますもんねこれ、うんうんそうかそうないやはいめっちゃ悩ましいけどもうなんかある意味一つの答えを見た感覚に変わったので<笑>ものすごくな納得しまし
1: た<笑>はいそんな感じですと、うん
0: 、すごく頑張ったロボットだと思います、はいはい
1: 、ではえー、っとこの記事はここまでとして、えー、次えー、テムザックロボット技術で農業経験の少ない人も取り組める省力化農業ワークロイド農業で初収穫ドローンやライチョウ1号等の成果を公表というタイトルの記事です、えー、米は日本の数少ない食料自給品目だが農業従事者の最も多い割合を占めているのは75歳以上高齢化担い手不足そして耕作不法放棄地の拡大に歯止めがかからない現状の中省力化省人化に向けた技術革新が必須となっているテムザックは長年培ってきたロボット技術を生かし農業課題を解決するため2022年12月に、えー、と延岡市、えー、北浦農業公社と連携協定を締結2023年4月には、延岡市農業ロボットの実証拠点、アグリ研究所を開設し、農業景気の少ない人でも取り組める省力化農業、ワークロイド農業を本格指導した。霊長シリーズ、ドローン、水管理システムなどを最大限活用し、えー、米粉用の水筒直販栽培を実施していると。いうことです、ね、えー、とワークロイド農業により米作りにかけた農業労働時間は10既存農業と比べ18分の1と大幅に削減したにもかかわらず無事稲穂が実り1旦あたり 400kg 弱、えー、収穫できたこれによりワークロイド農業が標榜する省力化土地に張り付かない農業などを実現できる可能性も確認することができたと。いうことでえー、今回、えー、導入したのが水管理システムとドローンとこのレイト1号という、えー、とやつらしいですね、まあ、ざっくり言うと水管理システムは、えー、っとそのなんて言うんですかね畑に水を引き入れるところですねで、えー、多分これ、えー、っとその、えー、っと水の弁で、うん、開けたり閉めたりですることで一定の水の水張り具合を感すするととかいいうやつだと思いますで、ドローンも面白くてドローンによる発種ということで、えー、と田んぼはだいたいこう何て言うんですかねえっ、ー、と陸地で苗を栽培してそれをコンバインでこう植えていくというのがまあ一般的に見るのですけどこれは直巻きをするという感じで。やってるらしくて、えーと、本当に空飛ぶドローンからパラパラパラッと巻くことで、えっ、ー、と、稲を実らせることに成功しているらしいですと。はい、であと、ライチュウ1号は、えっ、ー、と、まあ、これは、なんていうか、最近よく見る、よく見る、よく見る、うん、えっと、カルガモの行の機械カバンという感じで、えっ、ー、と、ロボットが、その、えと水が張ってある田んぼの上をジャバジャバジャバと攪拌しながら動くことで雑草を抑制するというところですね。はいっていうことがやってえー、と2023年9月の収穫前まででえー、とまあ、いい感じに米が実って収穫できましたということを言われていま
0: す。はいうーん素素晴晴ららししいいでですすねね時間削減、これ、どこまでを指してやってるのかなと思ってたんですけど、全体ですね、これ、529時間が29時間になってて、65日が分くらいが、えっ、ー、と、4日弱かくらいにまで減っていくんで、かなりの削減ですね。うんうーんただただ素晴らしいですけどなんかむ難しそうなのは収穫ってこれどうするんですかねワ、えー、インとかで植えた場合って間隔が決まっててで収穫期もその間隔に合わせて取っていくからすごくあの収穫性が高いというかやり、はい、やすいようになってると思うんですけど。今回ドローンみたいに上から巻くとムラができるじゃないですかはいでその村に対してどうやって収穫されたのかなっていうのが気になりますねそう
1: ですねここはいろいろ見てたんですけど今回は手作業っぽか
0: ったです、ね、ああじゃあ29時間のうちの8時間以上はこう収穫っぽいですね
1: あえー、とこの29時間に関しては、えー、水管理と,、えー、と移植と抑制状況に関する時間なので多分そこは入ってないんじゃないかなという気がします,あいすね
0: 、はい、ああなるほどね、はい、
1: なので、えー、と全体で見ると何割かまだちょっと示されてないんですけどもそうですね、多分その水管理とか植えたところは、まあうん、全体の3分の1ぐらいは最低限あるとは思うので、まあ、そこがほぼ消費削減できた、うん、という実績はあると思いいいいますねはい、はいは,いはい、はい
0: 、商業品になりうるんですかね。そのうん米としては十分美味しいものになってると思うんですけど、えっと、ラがあったりすると、その米の品質の安定度がなんか証明できないとかで、その5キロ単位の袋詰めとかにした商品化っていうのが難しいとかってないのかな
1: えっと、そこに関してはあると思っていて、う,ん,、うん、うん、その。現代人の舌が満足するような高品質なものを作るにはやっぱちょっと手間暇のかけ方が難しいというのはあるんじゃないかなと想定していますね、はい、はいはい,はい、はい、なのでえー、っとこれも米粉用というかあの米粉用に栽培してるらしいということであー全然 OK ご飯として食べるんじゃなくて米粉用何な,な,ならそのあの心鏡さんには前紹介しましたけど、えー、と米粉も食べる用じゃなくって工業用の米粉の可能性もありますねプラ用ね、うん、そうですねプラもありますしでんぷん素材としてのそこらへんの可能性もあります、うん、あただそれでもえー、っとそのこっちをそれで任せることで人間がその高品質なものに注力できるという面もありますしまあ食料自給率という意味で有事の際にはあの動いている畑があることが重要なのでまあそういう時のためにも重要だと思います全然利用価値
0: が下がっているわけではないと思います。でもなんか見ながら思ってたのはこの60点くらいの品質のものをこれくらいの手間暇でできたということをなんとか有用に生かせないのかなというのを考えながら聞いてたので今の話はとてもいいなと思います
1: うん、そうですね、うん、なのでのそういうの手前のや
0: つ見てもはいはい、はいやっぱ結構雑草生えてるんですよね。あのライチョウが頑張ってくれて言ってこの程度に収まってるんだとは思うんですけどやっぱりそれでも稲の周辺にはかなりの雑草生えてますから
1: そうですね。うん、なのでえー、とまあその60点ぐらいって言ってるのは実際そうだと思っていてうんまあざっくりネットで調べた限りだとやっぱり普通一旦あたりの収穫量は5 0 0キログラムぐらいらしいし、ね、なんでそういう意味でも8割ぐらいですしとうう、うん、ういうところはあると思いますけどまあその60点ぐらいで、えー、成立させることが重要っていうのはうん、うん、実際そうだと思うのでそうですねでそういう意味で今回実証実験ができたっていうのはすごく有用だと思いますこういうのが流行ればまたそのさっき言ってた収穫もそれに対応した収穫期とか全然あるでしょうしそうです
0: ねあると思いますはい、あとは種もね今ドローンからばらまいてるだけですけどなんかドローンが撒き終わった後にそれこそ雷橋みたいなのが走って種をきれいに並べてやることである程度そのバラバラじゃなくてそれなりに揃えるみたいな。完全に綺麗に一律じゃないけどそれなりに揃えるみたいなこともできるようになるとまた強そうですしね
1: まあそうですねまあまあそれやるんだったら最初からドローンで植えるかなって感じはせんではないですけど
0: えー、っとそうですねは
1: いこれただそのドローンでパラパラ植えるのも結構すごくてホームページ見に行ったらえっと種もみ種もみ種を鉄ででコーティングししてるらしいです、うん、何それって思うんですけど<笑>え何それそうなんかあのえっ、えー、ちょっとページついちゃったんですけどんか二十ぐらいでコーティングしていて輪
0: 郭
1: 、うん、自体を重くすることによってドローンでパラパラパラっと植えてもちゃんとその、えー、と土に割るようになってる。うん、えー、という技術そのがばらま
0: いたら風に飛びまくってすごいことになるやろうなと思ってた
1: うんあるらしいですはい、え
0: ー、風もそうだ
1: しあの睡眠そのまま地上にあると鳥に追いばまれたりすると思うので確かにある程度土に埋まるっていうのは必須が前提だったから今までちゃんと,、えー、と手,手作業で今節丁寧に芽を出して成長したやつだけを畑に植えるってことをやってたと思うんですけどうんうんまあこういうことができるというかそういう技術があるらしくて
0: すごいなーでコーティングは土で分解されて溶けるから大丈夫ってことだよね多分う
1: んそういうことですねこれす
0: げえな天才か<笑><笑>いやしかもそのコーティングコストをかなり削減できてるんだと思うから相当すごいなこれ
1: 、うん、そうですねコーティング速攻コストもそうですし、うん、さっき言ってたそのえっ、ー、と根節丁寧に芽を出して苗を育てるのにかなり高コストなのとえっとう、ね、なんかあのこう種状態でバラまくから、えーとうん、同じ時期に植える必要がなくてちょっとロードが分散できるみたいなことも書いてあってああなるほどね、うん
0: 、確かに
1: なんかそこら辺も含めてかなりトータルでコスト削減ができる
0: へえ確かにここまでできてるんだったらドローンの植え方を工夫する方が早そううんすごいなこれ。
1: そう,いうところなので意外と意外と知らなかっただけで技術革新が来ているので結構面白い業
0: 界ですねこれはなんかブレイクスルー感じるなすごいなうん,んーいいなその私の知ってる農業の自動化ってその世界における大規模農場にで無理やりごするというか広い土地を使ってご利用する関係の自動化を多く見てたので日本の文化に合わせた自動化ってなかなか難しいだろうなと思ってたんですけどこれはどういう場所でも生かせるので強いす、ね、単で,ですね楽しでもいけるし狭いなんかくねくねしたところでもいけるし
1: うんいけるので、まあ、ドローンなんで応用性が効きますしうんうんうん、うん、あとでかいコンバインとかを持ってくる必要もないですからね1 0キロぐらいのドローンをブーンって飛ば
0: せばいいだけなんでそうっすねへえ<ー>もう少しいろんな、えー、と自動化の部分必要だと思いますけどこれくらいだったらあれですね家庭水田も割と目じゃないくらいのコスト削減だなうんそうです,ね、すごいななんかものすすごく夢がありますねこれ<笑><う> 75歳以上の,その農家の人たちが手離れしていって秋水田みたいなのが増えていったらこのサービスをやってるワークロイド農業をやってる人たちを経由してなのか分かんないけどなんか所有だけ持ってその。自動化を害虫するっていう世界も出てきそうなレベルだな
1: ああまあできると思いますねうんまあ結構その出来高とか災害に対してで無力なのでそこら辺のパフォーマンスの問題は出てくるとは思いますけどま
0: あまあまあ、うん、でもそんな費用対効果にの話だしまあまあ、
1: まあ、はいなのでそういうところも成立するとは思うのでうん良いいんじゃないでしょ
0: うかそ,そうだよね,ね。もっと他のところでも同じくらいの削減効果が満たせれば6ヶ月かけて10日くらい働けば大量に米が手に入るんだったらやるみたいな人は普通にいそうですよね
1: 、うん。まあそうですね。一時期だけで動けられればちょっと時間の調整して副業的に実施するとかもできるでしょうから
0: 。ねえ。うんいやー素晴らしい想像以上でしたありがとうございますはい
1: というところですとえー、とで長くなってきましたが最後「アマゾン同社初の通信衛星打ち上げ全人口の 95% カバーを目指すプロジェクトカイパー」という、えー、これマイナビニュースさんの記事ですアマゾンは10月3日、同社が推進する通信ネットワークん衛星ネットワーク通信プロジェクターカイパーの構築に向け試験機の打ち上げを実施すると明らかにした。日本時間10月7日午前3時からの打ち上げが予定されており 80% の確率で実施可能な機構に収まるとみられていると,ということで、これ6日の記事なんで打ち上がっていませんけど、打ち上げが成功しています。これも
0: 、はいうんうん
1: えー、3200機以上の衛星を低軌道に打ち上げ地球における人口の 95% 以上をカバーすることを目的に推進しているプロジェクトアマゾンにとって人工衛星を打ち上げるのは今回が初めてで衛星の入力には、えー、ユナイテッド・ランチ・アライアンスのアトラス5、えー、ロケットを使用、えー、高度 500km に衛星を放出し衛星が正常に動作するかを確認。地上ではカイパーシステムと AWS を組み合わせたデータフローを調整した上でネットワークとソフトウェアを、えー、テストするミッション終了時には衛星が大気圏で思いつける前に軌道を離脱する予定だ、えー、プロジェクト・パイパーは2023年末までに初期の商用顧客向けベータテストを開始予定24年前半の打ち上げに向けて衛星の増産が順調に進んでいるというなおロケットの打ち上げは YouTube から視聴できるとということで、えーと、アマゾンもこれに参入するよという話ですね。えっ、ー、と、スターリンク、スペース X のスターリンクがもう商用で回ってて、なんならなんかが、あのー、どこだったかな、IKEA だかどっかに、なんか平積みされてたみたいな話を<笑>、どっかで見ましたけど、えー、そういう段階で、あのー、なんか、えっ、ー、と、1位に。で、変える、使えるシステムになってきている中で、アマゾンも黙ってられるぞということで、えー、打ち上げるらしいです。で、えー、後発組なので、えー、市場の取り合いにはなるかとは思いますけど、うーん、何ですかね、待機が決まってる以上、どうしても衛星の数のとにね、こういうシステムがあるに越したことはないので、アマゾンも頑張ってほしいなと思っているところではあります。まあえー、と今回打ち上げたのは二期の試験衛星で、まあえー、さっき後半にもありましたけど、まあ、手元で使えるようになるまでまだまだかかるとは思いますけども、うん、今回のシステムチェックがうまくいけばよいかなと思うところですというところで紹介
0: ですはい、はい、いやいいと思いますねまあ競合が増えるということ自体はとてもいいと思いますアマゾンがデファクトになられるとまた GAFAM の問題が出てきちゃうのでちょっとそこだけ気になりますけど<笑>まあそうですねえっと AWS が提供するこの衛星通信にうまく入れた時の一番のメリットというのが AWS はグローバルに自社独自の専用ネット回線を光回線を引いていてある意味、AWS だけでそのいろんな国をまたいだインターネットも持ってるみたいな状態なんですよね。はい、で衛星を通じて必要な基地局に降りとった先っていうのは、AWS の持ってるそるグローバルな回線を通るので、えっと、衛星間通信を超えた先のネットワーク速度が、まあ、かなり速い,はい、はい、というものがありますと。で逆にもしかしたらですけれども、今後、衛星通信を介して、インターネットにアクセスするというプロバイダー的な会社が今後やってくるとして、その衛星通信のインフラを持ってなくても、AWS 上にその衛星通信を経由してアクセスできるようにするというようなサービスをクラウドとして組んでしまえば、ある意味、プロバイダーの会社としては成立しちゃうので。今までネットワーク事業をやってこなかったところが参入できたりっていうこともあるんですよね。ああなるほど。うんなので AWS 側のこのプロジェクトカイパーが成功した先にある社会というのは凄まじい変化を及ぼしすんですけれどもそれはまた世界が AWS に大きく依存する方向になるので。ちょっとどう,どうだろうなっていうのが若干思うところですね
1: <笑>はいうんまあそうですねいいんじゃないかなと思いますけどあクラスターの方進んでない項目が
0: あ項目はい,はい、はい、え
1: っ、ー、とまあそれでも逆に言うとアマゾンとしては既にあるインフラなのでぜひ、うん、とも活用したいなという話だと思っていてそういう意味でもなんで AWS とくっつけるんだと思ってましたけどある意味成功法だなと
0: いうイメージですねはいそうなんです、うん、あの AWS の側に立ってしゃべると AWS はローカル 5G を展開する技術を持ってるのでその今まで、えっと、各国のプロバイダーとかキャリア、NTT ドコモとか、まあ、そういったところでしか世界展開できなかったネットワークも AWS が一手に引き受けてユーザーは AWS の上で動くアプリケーションで競争すればいいっていう超殿様商売の世界を描けるので何としてもやりたいでしょうね
1: 。あーいや、強いねそれは。
0: そ<笑>そう、そうなんです
1: 。既存のところだとアンテナあちらこっちら立てていかないかんところを壁地とかをローカル 5G で組んでそこからこのカイパーにデータを載せて、うん、全世界のどこかでも見れるとか言われると
0: ちょっとそうそう。ち打ちできないですね。そうえー、それを AWS のサービスとして提供するということはそのなんだろうローカル 5G と衛星通信経由のネットワークを各社が個別構築できるその、はい、兵役網としてそのネットワーク経路を使えるみたいな形になるので、うんうん、ものすごくインパクトがあるそう,です、ね
1: 、うーんまあでも。その導入する会社的にもそれは結構メリットになるのでうん
0: いやあったら使ってみたいなとなりますねなっちゃうね<笑>多少高くてもやるな,、ね、なる日本にいるとあんまり実感ないですけどアメリカの郊外にそんなネットワークも引くなんて話にならないので,そ,で、ね、それがローカル 5G と衛星通信ひっついて砂漠の真ん中にポツンと作れるとかになったらだいぶねビジネスモデル変わる会社もあると思いますねうん
1: あいやでもなんか人類的には良さそうなのでいいんじゃないかな、はい、<笑>人類的にはいいっすね<笑>あのいいねうんちょっとアマゾンさんが全部全部取っちゃうと困るんで,<笑>ですけど<笑>はいそうですねこれに関してはクラウドの競合
0: もいないんだよな
1: いないけどいやスペース X みたいな頭おかしい会社じゃないとあの3000機打ち上げるとかやらんので
0: <笑>間違いないですねア
1: マゾンぐらい資本力がないと衛星打ち上げらんないので競合がいないんですよねないと思う
0: いや、うん、これ下手に下手にって言い方したらあれだなこれ本気で成功して各国が賛同した場合って下手しい国より権力上になるんで<笑>
1: <笑>まあそうですね、うん
0: 、
1: いやうんまあいいんじゃないですかという気がしますねはいい
0: いですねもうなんか本当サイバーバンクの話を冒頭にして最後これで締めるっていうのが素晴らしい感じがしま<笑>いい感じですけど
1: <笑>まあでもなんか聞いてる話もしアマゾンがそのローカル 5G との組み合わせを重視するんであればうん、えとスペース X のスターリンクとはちょっと方向性が違うなと思っていて個人的見解としてなんだかんだ何千機打ち上げても、うん、衛星通信体系が決まってるのでそんなに全世界の全人口が使えるほどの体系は確保できないので、うんまあ、そういう話になるんであれば、えー、とローカル 5G 向けの AWS。そのへ地ユーザー向けのスターリンクみたいな杭を使い分けになるのかなと
0: いうところまあそうかもしれないですねかもしれないですねいいと思いますねその辺はそうですは、ね、上げる衛星の特性差とかも多分今後出てくるでしょうし
1: まあそう
0: ですねうん、うんいいですね、まあ、こんなのがね、ちゃんと活発化して、宇宙空間上というか、まあ、にネットワーク網が敷けるってなったら、また電子的には、バーチャル的には、月への距離も近づくので、ね
1: 、まあ、そうですね、うん、まあそのロケット業界的にもいい面はあって、スターリンク、うん、あスターリンクじゃないスペース X がめちゃくちゃ打ち上げてますけど、うん、あれ8割スターリンクらしいんですよ。うんうん、<笑>なので、えー、とスペース X のロケットを安く打ち上げるためにいっぱい打ち上げててそれを自社のスターリンクを打ち上げるために打ち上げてるっていう、うん、なんかこうなんていうの、えー、と自分で自分を賄ってるみたいな状況になってるらしくてアマゾンがただこれをやるってことになれば他のロケットの需要っていうのがかなり増えると思うので。そういう意味でも、えー、ロケットが、まあ、量産する需要があってロケットが安く打ち上げられるようになって、うんうん、で結果的に、まあ、安くなったんだったらうちも衛星打ち上げるかとかうちも月でちょっと物を持っていくかみたいな話になって、まあ、宇宙開発が活発化するという循環になる可能性はあるので。そうですねそういう意味でもこういう計画を出してくれてるっていうのはまあありがたいかなとは思いますけど
0: 、うん、確かに定期的にというか数重ねて打ち上げまくるっていう未来がやってくること自体は非常に喜ばしくて今まで上げられなかった測定機器衛星とかも上げられるかもしれないですねネットワークアナライザー的な衛星と
1: か、うん、<笑>まあそうですねうんやっぱ打ち上げコストが高いのでそういうのも結構こう機能限定したやつとかが多い中でまあうん
0: 直接効果が高い衛星が優先度高くてそれ以外はやっぱりなかなか上げづらいっていうのが現状あると思うんですけどそういうもの以外もバンバン上げて一緒に上げて今のその。なんだろうな地上局にいる超優秀なエンジニアと技術力によって宇宙の空間の実態を把握するっていう世界からもう上げてる衛星から生の情報で誰でもウェブブラウザーで今の宇宙空間の状態が分かるみたいな話になるとまた大きく宇宙開発進みそうですしね
1: 。うんそうですね。うん、そこらへん頑張ってほしいねはい。
0: はい、じゃあ今日はこんなもんすかね
1: 。はいえー。じゃあ以上になります。じゃあお疲れ様でした
0: 。はい、お疲れ様でした。